0: E aí, Sapatão? Esse é o Sapataria Podcast, um podcast composto por cinco mulheres lésbicas. Eu sou a Camila. Eu sou a Giovana. Eu sou a Marina. Eu sou a Karina. Eu sou a Lisiane.
1: Então, o tema do episódio de hoje é Sapatão Emocionada.
0: Mas antes, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é podcastsapataria, o nosso Twitter pod Sapataria e temos também o um e-mail para vocês contar suas histórias pra gente, enfim... É podcast sapataria.gmail.com.
1: Se vocês viram o nosso episódio anterior sobre tipos de sapatão, vocês devem saber sobre o que a gente está falando. Então a gente vai descobrir o que significa isso exatamente. E quais são os nossos relatos, obviamente, dessa situação que quase todo sapatão passa, que é essa emoção grande de ser sapatão e amar mulheres. Então, quem vai nos descrever exatamente o que é uma sapatão emocionada é um exemplar de sapatão emocionada. Karina, o que é ser sapatão emocionada? Então, gente,
2: o nome já diz tudo, né? tá tão emocionada, essa pastão que age inteiramente pela emoção. Ela dificilmente raciocina sobre suas ações, sobre seus pensamentos, sobre tudo que envolve isso. E ela vai diretamente na emoção. Ela vê uma menina, fica encantada e futuramente apaixonada e ela acaba agindo inteiramente com as suas emoções, inteiramente com o seu lado menos racional e futuramente fazendo algumas coisas que ela possa se, se arrepender e tal, mas essa é a vida dessa patrão emocionada. Ela se apaixona, ela se encanta por mulheres, principalmente mulheres que não estão no alcance dela, acaba fantasiando muitas vezes na cabeça coisas que podem acontecer, outras vezes ela não só fantasia como ela tenta botar em prática. Às vezes, muitas vezes dá certo essa prática, mas outras vezes dá muito errado. Às vezes pode achar que tá dando certo, mas no fundo tá dando. Tem, tem muita coisa que tá dando errado e a pessoa não consegue entender porque acaba ultrapassando e, e passando por cima de várias etapas que um relacionamento tanto afetivo ou sério ou casual tem que passar. Então, a sapatã emocionada, ela não tem muito controle sobre essas coisas. Ela só vai pelo instinto, pela carência e por tudo que envolve isso.
3: Então, eu não tenho muita experiência sendo uma sapatã emocionada, porque eu realmente não sou. Mas, pra fazer esse episódio, eu fiz uma pequena pesquisa nas redes sociais e também uh, observando algumas amigas <risos> e consegui perceber um pouquinho do porquê que existe a sapatão emocionada. Nada. Por que, que a Sapatão geralmente é emocionada? Eu acho que um dos principais porquês... As meninas podem falar outros porquês também... Mas o que eu mais percebo é dessa necessidade de se reafirmar como lésbica para a família, para as amigas... Então eu acho que a Sapatão gosta de ter sempre uma companhia ali... Para ir nos jantares da, da, da família, de Natal, de festas comemorativas... E tá sempre com uma namoradinha para poder falar... Eu sou sapatão sim, vocês vão ter que me engolir. Tem também a sapatão emocionada que quer mostrar pra ex que a fila já andou, que já superou ela e que já tá em outra. Então, logo já encadeia em, em outro relacionamento, já posta aquela fotinha típica de Instagram de casal num restaurante legal, comendo uma, uma comidinha vegana, pra mostrar pra todo mundo que ela... Já tá num, num outro relacionamento que ela já esperou. E é claro, né? Acho que o principal é, talvez, nunca estar tá definitivamente sozinha. Mas ter sempre alguém pra compartilhar aqueles momentos legais de assistir uma sériezinha, um filmezinho junto. No inverno, ter alguém junto pra ficar debaixo do cobertor. Esse é o principal objetivo da, da Sapatão Emocionada.
4: E eu acho que complementando um pouco isso que a Gi falou, existe de certa forma uma carência que é comum a maioria das mulheres lésbicas, que vai desde uma carência de aceitação, então a sapatão que consegue, por exemplo, a aceitação da família dentro de um relacionamento, nem né, que seja num rolinho, ela vai se agarrar naquela menina, ela vai viver aquilo com a maior intensidade do mundo, tanto por uma carência... Como a gente falou dessa companhia e do relacionamento. Já que muitas vezes nos é dito que o que a gente tem nunca vai ser um relacionamento de verdade. Ou que a gente nunca vai ser amadas de verdade. Então vem muito esse medo de acabar sozinha. Por isso muitas vezes as meninas se agarram a qualquer sentimento Ou a primeira menina que aparece
2: Complementando o que as meninas falaram Eu acredito que isso aconteça muito Da gente se emocionar demais Por conta da necessidade de pertencimento Que a gente tem dentro da sociedade também Não somente o, o pertencimento dentro da família sabe, Mas a visibilidade que a gente tem Quando a gente se relaciona com mulher A falta dessa visibilidade que a gente tem Quando a gente tá solteira, entendeu? Porque eu percebo muito pelo meu caso também. É muito fácil tu chegar e dizer, ah, aquela fulana é lésbica, porque ela tá namorando com uma menina. Ela tá enrolada com uma menina, ó, sabe? Tá sempre falando de meninas e tal. Mas aí no momento que é questionado, a fulana tá solteira, sabe? Ela, será que ela continua lésbica ainda? Será que ela já não, entre aspas, virou a casaca? Será que ela já não se relaciona com homens de novo, entendeu? Então, eu acho que isso acontece muito pelo, pelo fato de que a gente tem que estar sempre sendo recordadas de quem a gente é, e do, de, de como a gente se relaciona e com quem a gente se relaciona. Então, acontece muitas vezes de meninas como eu, né? Como vários meninos também, de se agarrar também a primeira chance de, de ter algo que no nosso interior, no nosso, no nosso subconsciente, pode ser real, mas, tipo, no final de tudo, não é. E se agarrar nessas nas probabilidades de, de relacionamento de, de algo mais concreto, porque a gente não vive isso numa solteirice, sabe? N numa solidão. Inclusive... Mais pra fim, a gente vai falar melhor sobre isso.
1: Acredito que tenha muita relação também com o fato da gente viver muito intensamente cada momento, sabe? Não tem por que viver só pela metade ou gostar só um pouquinho daquela mulher maravilhosa. A gente pode amar intensamente e só viver o agora. Até porque todas as nossas referências são de que os casais lésbicos morrem no final. Então, já que a gente vai morrer no final... Por que não aproveitar cada momento daquilo, daquela experiência intensamente, como se não houvesse amanhã?
3: É claro que, como a Lise disse, amar mulheres é tudo de bom, então vamos fazer isso ao máximo. Mas temos que tomar muito cuidado, porque a gente pode, muitas vezes, se decepcionar. Às vezes a gente vai com uma expectativa muito grande para ter um relacionamento com alguém mas aquela outra pessoa pode não corresponder da mesma maneira. Então é muito importante a gente tentar não ser tão emocionada, porque a gente pode acabar machucando muito nós mesmas e talvez a outra pessoa também. Karina, tem alguma coisa
2: para falar sobre isso? Agora a gente pode falar um pouco sobre pontos negativos, né? Porque é muito bom a gente sentir as coisas. Eu, pelo menos, gosto muito de sentir as coisas à flor da pele. Eu acredito que a maioria das sapatão também. Porque amar mulheres é assim, se relacionar com elas é assim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado aonde a gente vai depositar essa, essa expectativa, essa esperança. Ver se o terreno é, tá tranquilo, se é bom de colocar, se é algo que a gente vai poder plantar e colher no futuro, ou se vai ser algo só para desperdiçar nossa energia e fazer com que a gente crie mais traumas, né? Eu acredito que seja realmente muito bom a gente sentir isso e ser assim, porque demonstra que a gente ama de verdade mulheres, a gente está relacionando com elas e a gente está se doando e se entregando da maneira que tem que ser, mas a gente tem que perceber e ver se isso realmente é seguro da gente depositar porque muitas vezes rola mais acúmulo de trauma, mais acúmulo de insegurança, mais acúmulo de, de sofrimento do que algo bom que a gente vai conseguir lembrar e ter uma memória afetiva boa daquilo. Então, é bom ser emocionada em certos pontos, mas também é algo muito nocivo pra gente mesma, sabe? Porque a gente acaba colocando muita muita esperança muito, muito sentimento Muita coisa dentro de uma, de uma pessoa Dentro de, de um relacionamento Em que a gente não vai conseguir Plantar e nem colher nada Que esteja bom para nós mesmas E para nossa história Então é muito bom tomar cuidado E tentar ao máximo ser racional Usar um pouquinho da racionalidade Que a gente tem escondidinha A gente pode achar que não tem Que a gente é feita de emoção Que... Mulheres são perfeitas e que a gente tem que só ir... Não, a gente tem que chegar e parar um pouco e pensar. Isso tá sendo bom pra mim? Essa emoção toda? Tá tendo uma reciprocidade? Tá tendo uma troca? Ou eu só tô me doando, novamente, por conta de carência? Por conta de, de carência, seja afetiva em relacionamento? Ou seja, algo mais psicanalítico? Algo mais que tem que se tratar em terapia? Ou algo que... Tá sendo mais transtorno, sim, algo que eu quero externalizar, mas que não tá tendo uma troca, entendeu? Então a gente tem que sempre ver as dosagens da, da emoção que a gente tá colocando nesse relacionamento, nesse, nesse flerte, nesse, seja o que for. Tentar ser o mais racional possível, porque é muito nocivo pra gente, ainda mais pra nossa saúde mental enquanto lésbica, e a gente tem que tomar muito cuidado.
1: Acho importante que a gente entenda que a emoção precisa ser comunicada também. A partir do momento que a gente tem um sentimento por alguém e começa a criar um monte de história, e expectativas na nossa mente, mas isso não é colocado em pauta para outra pessoa, aí sim a gente passa a criar um monte de ideias que não são reais e que vão nos trazer um sofrimento futuro, porque são baseados em expectativas. E essas expectativas não podem ser nunca boas, porque são baseadas em idealizações, em coisas que não são reais. Então, vai muito de a gente, a partir da nossa criação mental, se comunicar mais também e tentar fazer esse equilíbrio entre o que é real e o que é ficção, criação da nossa cabeça, assim.
3: Eu sei que é muito tentador entrar num relacionamento com uma mulher maravilhosa, mas assim, às vezes você quer um relacionamento monogâmico e ela já não quer, entendeu? Aí não dá para ser emocionada e já ver a casa que vocês vão alugar e a quantidade de cachorros que, e gatos que vocês vão adotar, entendeu? Tem que ir com calma. Vamos pensando duas vezes. Vamos passar pela fase de conhecer a menina, de sair juntas, enfim. Claro que depois da quarentena. E se conhecendo aos poucos.
4: E nessa questão de tempo, eu acho que uma coisa muito importante tem a ver com o que a Lise e o que a Gi falaram né? nessa questão de comunicação, é que geralmente o tempo tá certo quando as duas estão no mesmo tempo, porque não adianta que uma esteja super emocionadíssima já querendo casar, querendo ter filhos e a outra esteja querendo recém conhecer a menina, recém dar um primeiro passo, assim e as duas estejam desencontradas. Mas, geralmente, quando as duas estão no mesmo tempo e as duas estão com os mesmos planos e conseguindo se comunicar no mesmo momento, as coisas costumam funcionar.
2: Eu acho muito importante também, mesmo que o tempo esteja alinhado entre as duas pessoas, uh, respeitar também as etapas que todo casal tem que passar. Eu acredito que Ok, você, vocês duas estão num, num relacionamento que as duas estão no mesmo tempo, as duas querem fazer as coisas ao mesmo tempo. Eu acho importante levar em conta o que foi passado por cima para que estejam nessa sincronia ou que não estejam nessa sincronia por conta desse tempo que está alinhado ou não. Porque a gente observa muito muitos casais, principalmente sapatão, porque a gente tá falando de sapatão emocionada e é o que mais elas fazem. que no, no segundo encontro, no, no terceiro encontro, já foram maras juntas. Mas o que isso implica na rotina delas, no conhecimento uma da outra, no que isso implica na, no, no relacionamento em si, né? No que isso pode ser nocivo No que isso pode ser saudável ou não E tentar equilibrar as coisas É importante que cada etapa passe do jeito que tem que passar E que a gente não atropele esses processos Porque eles são muito importantes para que a gente consiga ter um relacionamento Mais firme e mais saudável E é muito
3: importante Se você pode pagar um, um psicólogo né? É muito bom fazer terapia porque às vezes tudo isso é uma grande falta de terapia para a gente conseguir pensar em tudo que está passando na nossa vida, se está sendo positivo, negativo e não sair muitas vezes atropelando as coisas e sendo emocionada demais.
1: Talvez um dos aspectos negativos também de ser uma sapatão emocionada é deixar os seus sentimentos, a sua vida dependente de outra pessoa e não conseguir por si mesma tranquilamente viver a sua vida. Assim, sempre precisar de uma outra pessoa para equilibrar suas emoções e estar tá de alguma maneira ali junto. E aí a gente vai estar tá sempre fazendo uma, uma criação totalmente falsa de sentimentos. Ou não, às vezes a gente só simplesmente quer compartilhar a vida mesmo e como as gurias falaram, por que não se entregar algumas emoções de vez em quando?
2: Dentro desse viés da dependência emocional é bem importante que a gente consiga se colocar dentro dessas emoções, dentro de um possível relacionamento ou até se você já está dentro de um relacionamento, de que tu é um ser único, né? Tu é um ser que não precisa depender das suas emoções sobre outra pessoa para comandar que, tipo, tu pode ter tuas próprias emoções sobre ti mesmo, sobre as coisas que tu gosta de fazer, sobre as coisas que tu futuramente quer fazer sobre as tuas, tuas amizades sobre a tua vida em si, é muito perigoso a gente atravessar essa linha e se, e se tornar dependente de alguém ainda mais, tipo, nesse lance de sapatão emocionada, nesse lance só da emoção, não de algo realmente concreto, que é um relacionamento porque a gente acaba dependendo emocionalmente e... Do nosso. Que a gente acaba dependendo emocionalmente daquela pessoa que nem que às vezes não tá nem aí pra gente, que às vezes não tá na mesma vibração que a gente, que às vezes nem, nem tá, nem tá sabendo que, que tá sendo uh, o motivo da dependência. Às vezes a gente não faz nada durante o dia ou fica pensando sempre sobre aquela pessoa, o que a pessoa tá fazendo, uh, o que. que... Será que ela tá pensando em mim? Por que, que não fala comigo? Sabe? E o nosso dia acaba se tornando aquilo. A gente perde, a gente perde um ano, a gente perde meses, a gente perde momentos únicos. Que a gente pode voltar pra nós mesmas, porque a gente tá dependendo emocionalmente de uma pessoa que às vezes não tá nem disponível pra gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque... É algo que machuca, algo que traz trauma, às vezes, futuramente você não vai, não vai conseguir se relacionar sem ter essa dependência, às vezes as pessoas são totalmente alheias a essa dependência, elas não, não costumam ter.
1: É importante, então, para que a gente minimize essa dependência emocional, a gente manter a nossa individualidade sempre, porque por mais que às vezes a gente se sinta sozinha, sendo um sapatão, e a gente sinta essa solidão, por causa disso também, a gente não pode nunca colocar a nossa existência, as nossas individualidades a cargo de outra pessoa. Assim. Então, manter sempre a nossa individualidade, a nossa própria personalidade e ter noção de quem a gente é acima de qualquer relacionamento, acima de qualquer emoção, por qualquer outra pessoa. Porque a lésbica mais importante da tua vida é tu mesmo. Bom, e como todo mundo sabe, o segundo encontro da sapatão é no caminhão de mudança. Eu tive alguns casos assim de emoção forte que pode ser que eu tenha me tornado uma sapatão apaixonada depois disso. Vocês entenderão se vocês viram o nosso episódio? sobre tipos de sapatão. Eu, por exemplo, já sonhei que eu ia conhecer um grande amor e no dia seguinte, o que aconteceu? E aquela mina maravilhosa. E aí rolou. Também já dei match no Tinder e tive relacionamento relâmpago de um mês de amores da vida. Fiz até tatuagem com a mina e, bom, foi uma grande emoção. Foi ótimo. E é o que eu sempre digo. A gente pode até sofrer depois com o rompimento, mas tem um prazo de validade. Quanto maior o tempo de relacionamento, maior o tempo que leva para se recuperar. Mas, de qualquer forma, sempre vai passar. Então, assim, a emoção que, que se sente no início, a paixão avassaladora, eu acho que é sempre super válida de se sentir... Com responsabilidade, porque, afinal, essas loucuras que eu vivi emocionadíssima, eu não vivi sozinha. E acho que sempre é válido viver esses grandes amores, passar todo o tempo juntas, se for possível, viver aquilo, se conhecer intensamente, profundamente, do jeito que for, porque a vida tá correndo e a gente não sabe o que vai acontecer depois, então, assim sou super a favor de se entregar responsavelmente às nossas próprias emoções. Porque eu, como sapatã emocionada, já senti muitas coisas boas. Às vezes dá aquela ruim, mas assim, nada que não seja um efeito colateral de coisas que a gente vai vivendo, né? Fazendo terapia, mantendo a nossa própria individualidade valorizando a gente mesma.
2: Então, eu como algumas pessoas que já ouviram o podcast, sabem que eu tive um relacionamento longo. E dentro desse relacionamento. O meu relacionamento não foi baseado em emoção, digamos. Eu demorei dois meses pra namorar. Tá, não sei se isso, se isso realmente é, é parâmetro, né? Depois que eu terminei o relacionamento, eu me vi como uma sapatão emocionada. Mas não aquela sapatão emocionada que sai e bota o caminhão na estrada, entendeu? Eu sou a sapatão confortável, sou um sapatão emocionada confortável, um sapatão emocionada que se apaixona pela web que vive suas emoções reclusas em si mesma às vezes acaba falando no twitter até demais, porque quem me segue sabe que eu tô sempre falando de, de mulher e de emoção eu sou o tipo de sapatão que não que não bota o meu, meu caminhão na estrada, que eu não, não concretiza as coisas mas que vive muito elas, né? Então, tipo, eu acho que... Eu, como sapatão emocionada... Eu me emociono muito com mulheres... De tudo que é jeito, de tudo que é lugar... Porque... É tudo muito novo, de certa forma, né? Pô, faz um ano que eu tô solteira... Então, faz um ano que eu tô vivenciando... Experiências que eu nunca vivenciei na vida... Por conta de vários fatores... Que também já foi discutido aqui no podcast... Então, eu acho que eu sou sapatão que... Se emociona no primeiro beijo, sim. Sua sapatão que no segundo encontro já pensa sim em pedir em namoro, mas não faz porque é virginiana e tem um pouquinho de racionalidade. Um pouquinho, um pouquinho. E tipo, tá sempre nessa emoção de estar tá sempre apaixonada por alguém, sempre envolvida assim, romanticamente. Romanticamente, entre aspas, né? Mais afetivamente. Sempre tá. Tá com o coração, assim, com alguma dona. Às vezes a dona nem sabe, mas é a dona do meu coração, ela não sabe. A, a Sapa tão emocionada que mora dentro de mim, ela é extremamente enérgica e ela tá sempre em ação. É muito normal que eu, sei lá, demete no Tinder e aí converse, e aí no outro dia já tô, com, já tô marcando de sair, aí a gente sai e eu já me apaixono, sabe? Só que eu não coloco nada em prática, não, não sei se, tipo, tá, e aí vamos namorar, vamos casar, vamos juntar as coisas. Eu sou essa papel mais tímida, mais quietinha, não, não consigo ter essa, esse tipo de atitude. Mas eu acho que pra falar sobre esse tipo de atitude, sobre essas coisas, acho que tem uma integrante aqui, né, Marina, que ela pode falar muito bem sobre essas coisas.
4: Então, gurias... Como vocês já sabem, eu sou uma pessoa muito intensa, eu não posso deixar de me incriminar nessa área Porque eu sou uma pessoa, sinceramente, eu sou uma pessoa dramática, eu sou uma pessoa exagerada Então eu vivo tudo com muita intensidade Como eu já contei no episódio de Se Descobrir Lésbica, se vocês não ouviram, vão lá ouvir agora A minha primeira crush numa menina durou dois anos e eu nunca consegui nem falar com a menina direito, por motivos de timidez, então foi assim, pura emoção. Então foi assim, única e exclusivamente emoção. E eu sou o tipo que quando a menina mostra reciprocidade, eu faço presentes, eu faço desenho, eu mando música. Eu não consigo segurar o que eu sinto, assim. Então eu admito que quando eu era mais nova, eu sofri muito com isso. Porque eu me colocava sozinha em situações de acabar com o meu coração partido puramente por minha culpa mesmo, por investir tanto assim E por isso que eu digo para vocês terem bastante cuidado E eu não sei se eu já contei essa história aqui no podcast Mas eu viajei 5 horas de ônibus para conhecer a minha atual namorada depois de três semanas de conversa virtual, então... Pode-se dizer que eu sou bem emocionada mas, como a Lise disse, quando as coisas dão certo, existe um ponto positivo em viver as coisas com intensidade e mergulhar de cabeça. Mas se a gente se sujeita a isso, a gente sempre tem que estar tá ciente de que pode não dar certo e a gente pode se machucar. E, além disso, seguindo a famosa piadinha do caminhão de mudança no segundo encontro, eu e minha namorada fomos morar juntas com sete meses de namoro. Então, pode ser bem cedo, na opinião de algumas pessoas, e, sinceramente, na minha também é, eu admito, assim, que foi realmente com pouco tempo de namoro. Mas é o que ser uma mulher emocionada faz com a gente, né? Estamos aí ainda, e se vocês quiserem ouvir essa história, peçam pra gente no Instagram, peçam pra gente no Twitter, que a gente conta aqui no podcast.
2: Giovana diz tu já foi em algum momento emocionada... Ou se tu, tu acha que tu não é, mas tu é escorpiana tipo Tu, tu é intenso. Tu é
3: tá, tá. É, vou, vou falar duas coisas que aconteceram no passado, assim, passado.
2: No passado.
4: Tá bom, Giovana
2: Amiga, olha só. Olha só. Se tu tá com a Camila durante todos esses anos, vocês estão emocionadas uma pela outra, senão vocês não estariam jogo. É esse o tweet. Beijo.
3: Verdade. Pode-se dizer que talvez eu tenha sido, sim, um pouco emocionado na minha adolescência. Quando eu tava conhecendo a Camila, a gente já tava ficando por um tempo. A gente namorou... Por um tempo, a gente terminou também E quando a gente tava junta Eu sempre, sempre não, mas sempre que possível Eu ia de bicicleta Até a escola dela Buscava ela depois da escola e levava ela pra casa dela Só que não é como se a escola dela Fosse do lado da minha casa Era, eu acho que uns 15, 20 minutos De bicicleta E aí eu saía de casa umas 4 e pouco Ela saía 5 e 20 Aí eu buscava ela 5 e 20 Levava ela até a casa dela Que era acho que uns 10 minutos e depois eu voltava pra casa, tipo, mais de 6 horas da noite eu voltando de bicicleta. Mas enfim, era muito legal. E teve um outro episódio também, em que eu e a Camila a gente tinha terminado, só que eu queria voltar com a Camila. E eu tudo bem que eu mesma tinha, tinha terminado, né? Mas eu queria muito voltar com ela. E aí, emocionado do jeito que eu era, né? Eu fui de bicicleta até a casa dela. <risos> Eu fiquei numa praça que tinha na frente da casa dela... E fiquei falando assim... Nossa, Camila, você viu como a lua tá linda? Você poderia vir aqui, né? A gente poderia conversar, olhar a lua... Ela tá tão linda, vem aqui conversar comigo, não sei o que E a Camila não queria papo comigo eu, Nessa vez que eu fiz isso, eu voltei pra casa sem ter visto a Camila Foi péssimo, mas depois a gente conversou e tá tudo bem, <risos> tá bom? Hoje em dia estamos juntíssimas, casadíssimas Mentira, estamos noivas, mas basicamente casadas E deu tudo certo
2: oh, viu? Viu como você tá emocionada assim? Vergonhoso não é, amiga. É muito fofo. Nossa, eu fico tão... Fico mais emocionado do que eu já estou. Então
0: esse foi o episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é podcast sapataria. O nosso Twitter é pod sapataria. E também temos um e-mail para caso vocês queiram contar histórias. E, enfim, conversar com a gente. É podcast sapataria@gmail.com A gente tá abrindo um PicPay para que quem possa colaborar, contribuir com o nosso trabalho, deposite lá o valor que puder. Pode depositar, sei lá, 5 centavos, um real para ajudar a gente a conseguir comprar equipamentos para aprimorar o nosso podcast. Para vocês terem uma ideia, a gente grava com o celular porque a gente não tem microfone, a gente não tem absolutamente nada. Então, isso serviria para que nós conseguíssemos aprimorar mais esse trabalho, além de conseguir crescer mais ainda e levar essas informações para mais e mais garotas. Esse dinheiro seria destinado única e exclusivamente para o investimento do nosso podcast, desde a compra de microfones como investimento em divulgação, enfim, melhorias no geral, principalmente para vocês, para que a gente possa cada vez mais entregar um conteúdo de melhor qualidade. Esse PicPay vai estar tá anunciado no nosso Twitter, no nosso Instagram, é só você ir lá nas nossas redes sociais que vai ter certinho como fazer essa colaboração. E a recomendação
4: do episódio de hoje é o filme Elisa e Marcela, tá está disponível na Netflix. É um filme espanhol que se passa em 1900 e conta a história de duas mulheres que se apaixonam E uma delas acaba tendo que viver como um homem para elas poderem ficar juntas É um filme bem interessante Uma história que não é tão vista E tem uma abordagem muito legal
3: Então, e um projeto futuro que a gente vai fazer É de fazer episódios contando histórias de vocês ouvintes Não sei se vocês conhecem o podcast chamado Baseado em Fatos Surreais E aqui a gente vai fazer um especial de sapatão basicamente vocês vão enviar histórias para o nosso e-mail, que é podcastsapateria.gmail.com e aqui a gente vai falar sobre as suas histórias em primeira pessoa, como se tivesse acontecido com a gente. Espero que vocês gostem desse projeto, e espero que enviem também histórias. E siga bem, Caminhoneira!
1: Ah.